Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes du Féministe Book Chat Paris, un podcast littéraire engagé qui donne de la voix aux multiples problématiques d'un féminisme intersectionnel. Alors que Louise et moi poursuivons notre exploration des luttes et du militantisme féministe intersectionnel par le biais du large territoire littéraire qui s'ouvre à nous, des thématiques fortes nous captivent et nous interrogent. Mythes, carcans, injonctions, normes, nommez-les comme vous voulez. Ces biais sociaux, aux allures et aux formes d'oppression aussi singulières qu'ahurissantes, nous assiègent en permanence. Rentrer dans les codes, faire profil bas, ressembler à ceci, se comporter comme cela, faire ci mais surtout ne pas dire ça, sous peine de marginalisation. Aujourd'hui, c'est le mythe de la Parisienne qui a retenu notre attention. Alice Pfeiffer, journaliste, publie son tout premier essai au titre aussi parlant que déstabilisant. « Je ne suis pas parisienne », éloge de toutes les Françaises. Diplômée d'un master en études de genre, elle arpente depuis une dizaine d'années les grandes rédactions parisiennes en injectant à la réflexion de l'industrie mode son domaine de prédilection, le genre. Dans ce premier ouvrage, elle dépeint sans concession le portrait de cette créature mystique et fantasmée par le monde, la so-called parisienne. Blanche, belle, mince, hétéro, bien née et bien maquée, figure emblématique du chic et de l'élégance maîtrisée dans un naturel des plus exquis. Alice Pfeiffer tente de mieux comprendre cette femme objet de consommation, idéalisée par toutes les industries, qui manque évidemment à l'appel de la réalité. À la force des mots, des rencontres et d'un vrai regard sur le paysage français et parisien, on y découvre les ficelles politiques et économiques qui tirent à quatre épingles un modèle féminin hégémonique déconcertant. Pour en parler, on rencontre ce soir Alice Pfeiffer. Bah écoute, euh, c'est parti. Donc, euh, première question. Merci déjà d'être euh, avec nous. Avec plaisir. Euh, première question. En brossant euh, le, le portrait de cette créature parisienne un peu euh, mythique, tu mets en avant son ambivalence. Euh, chic, mais euh, qui donne l'apparence d'un décontracté. Infantile, mais hypersexuée. Bourgeoise, mais à la sexualité débridée, etc. Euh, à travers elle comme à travers la cagole aussi dont tu parles dans d'autres chapitres est-ce qu'on peut parler de performance de genre selon toi euh, dans euh, cette ambivalence et, euh, et, et quel degré de conscience euh, euh, ont euh, ces femmes qui, qui jouent ces rôles dans, dans la performativité on peut parler d'une performance de genre mais je pense qu'on peut surtout parler d'une performance intersectionnelle parce que la femme est dans une performance de classe c'est à dire qu'elle qu emploie des marqueurs de bourgeoisie traditionnelle. Mmh. Elle est... Euh, entre les lignes, on lit que c'est une femme blanche, donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, euh, que c'est une femme euh, de Paris, donc euh, qui est non pas de province, entre guillemets, qui est donc le seul mot pour désigner tout sauf Paris, c'est ce qui est un peu problématique, mais... Euh, mais euh, donc non, je pense qu'elle est... C'est à l'intersection de, de genre, classe et race dans le, dans, la dans le personnage de la Parisienne. Après, je ne sais pas si elle s'en rend compte ou c'est des injonctions quasiment inconscientes qu'elle a internalisées. Mmh. Je pense plutôt que c'est ça. Je ne pense pas du tout qu'il que, euh, euh, qu y a une conscience de se dire « Tiens, je vais paraître, je me déclare supérieure au restant des femmes du pays, voilà. euh, je suis l'incarnation du chic ». Je ne sais, je sais pas à quel moment ça se joue, mais je pense qu'il y a vraiment une partie de... de euh, on peut, ce qui fait penser au panoptique de Foucault qui, qui explique que il n'y a aucune me meilleure surveillance que celle qui a été internalisée par la personne surveillée mmh. au point qu'elle le reproduise elle-même. Et je pense qu'il y a un héritage patriarcal, un héritage bourgeois, un héritage blanc qui, est, euh, qui imprègne toutes ces images-là qu'on ne s'en rend compte ou pas. Complètement. Ouais, ouais. Super. 
Euh, et d'ailleurs, justement, dans un, dans un raisonnement plus intersectionnel, euh, ce qu'on retient un peu de, de ce portrait parisien euh, euh, hyper monochrome, finalement, euh, c'est aussi toutes les ficelles politiques qui se cachent derrière euh, ce personnage parisien, enfin cette parisienne. Euh, tu évoques les problématiques de sexisme, donc, mais aussi de rapports de classe, de race, entretenus par la suprématie blanche. Euh, et euh, du coup, du, du vêtement au maquillage, il y, y a une dimension qui est finalement hyper coloniale encore, qui se cache euh, euh, derrière cette parisienne. Comment est-ce qu'en tant que marque ou en tant que femme, euh, on fait pour se, se, se défaire euh, justement de, de, cette, de cette suprématie de dominance et de rapport de pouvoir toujours qui ne peut pas euh, se faire sans écraser quelqu'un d'autre je pense que ça appelle à un processus de déconstruction qui commence par réaliser, je pense, et qui a, qui a été un boulot de, dans mon livre aussi, c'était prendre compte de ses propres privilèges. Mmh. Euh, et à partir de ce moment-là, on peut se rendre compte que, que par nos privilèges, d'autres personnes ont été oppressées, parce que c'est comme ça que les privilèges marchent, mmh. euh, et commencer à se demander, euh, justement, dans, dans la matrice qu'est la dynamique homme-femme, euh, parisien-pas parisien, euh, de voir où est-ce qu'on se situe sur cette échelle et comment est-ce qu'on peut le dénoncer, à, comment est-ce qu'on peut le repenser. Euh, mais il n'y a, a pas de formule tout écrite, mais je pense que, disons, dans mon cas, ça a été prendre conscience de, de ce que je ne voyais pas, et c'est-à-dire de me dire... Le livre s'appelle « Je ne suis pas parisienne » alors que je, suis, je peux à peu près me dire parisienne, mmh. euh, qui était presque une blague parce qu'en fait, j'ai dû bien réaliser en, en écrivant le livre que je n'étais pas si différente. Enfin, tu nous vois aujourd'hui, on est révoltés, toi tu es en marinière, moi je suis tout en noir, on a ligne clo clope sur clope, on n'est pas si différente que ça. Et ça aussi, il faut en prendre, en prendre compte et, de aussi, et à partir de là, comprendre pourquoi on sent qu'il nous écrase aussi. Mmh. Euh, donc il y a peut-être un, un, un mouvement plus solidaire à faire entre filles euh, pour euh, que même les filles qui, qui pourraient être, lire tous ces manuels ou qui ressemblent à tous ces manuels se, se détachent aussi de, de, de la prison que c'est finalement. Je suis, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, en fait, euh, je me dis que bien évidemment que ça profite aux grosses industries et à l'État, euh, ce, ce ouais. mythe de la parisienne, mais d'une certaine manière, je me demande si ça profite pas aussi à certaines femmes euh, parce que vu qu'on est dans un rapport de domination et de pouvoir, celle qui fit au mieux euh, ce personnage de la parisienne, ça leur permet, elle aussi, d'asseoir une domination d'une certaine manière. Enfin, c'est dramatique, mais... Ouais, bah oui, je pense qu'on est tous euh, complices là-dedans et c'est pour ça qu'on qu qu parle d'intersectionnalité, c'est qu'une femme ne peut pas parler pour une autre, mais, mais la parisienne, elle, nous a été euh, euh, inculquée comme, comme comme une figure universaliste qui pourrait soi-disant prendre la parole pour toutes les femmes, et mmh. c'est là où ça devient très problématique. Et euh, au-delà du manque de diversité un peu dans, dans le champ des possibles de la Parisienne, et pourquoi cette urgence identitaire Pourquoi est-ce qu'on a euh, ce besoin de code, de, de filiation au pays France, euh, et de, de mettre un, un visage D'ailleurs, pourquoi absolument vouloir mettre un visage sur... Euh sur cette France, sur cette Parisienne bah Déjà, je pense qu'il faut décorréler euh, Parisienne et Française, ce qui est un amalgame que font tous les pays. Mmh. Quand ils en parlent, quand ils disent French Woman, c'est toujours la, la, la Parisienne. Alors, je pense qu'à Paris, on est très fiers d'être de Paris. J'ai rencontré énormément de personnes qui avaient presque honte d'avoir grandi ailleurs, qui le vivent très mal, qui vivent très mal d'avoir un autre accent. Euh, mais quant à la figure euh, nationale et le visage national, c'est l'objectification dans, dans son excellence. C'est l'expression de la, de la domination nation euh, centralisée, euh, bourgeoise, intellectuelle de Paris, mmh. euh, qui se représente par une femme jeune, blanche euh, et sexuellement euh, ouverte, que ce soit la Marianne, euh, que, que ce soit euh, euh, les Miss France, on a une, on a une longue tradition de, 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 
de femmes, oui, de, de, de femmes objets qui représenteraient euh, le, le, la, qui serait l'extension du pouvoir de l'homme, qui serait l'expression du pouvoir de l'homme. Euh, Gilles Lipovetsky, dans, dans l'Empire de l'éphémère, euh, explique que les femmes portent leur succès. Les femmes dans un milieu complètement normatif porteraient leur succès sur leur corps, c'est-à-dire la minceur, les vêtements. Le... On est l'image de son propre succès. L'homme, euh, prend... ce serait des, des, des possessions extérieures, donc la voiture et la femme dedans. Mm -hmm. Donc la femme est, est au même niveau que le sac à main de l'homme, si on veut. Mm -hmm, tout à fait. Ok, c'est un... un peu triste. C'est un peu triste. Tes questions coup... sont super d'ailleurs. Ah bah merci, c'est sympa. <rire> euh... Donc finalement, en fait, on ne peut pas se détacher de. On peut, on, on... On ne pourrait pas se détacher d'un besoin identitaire. On, on a absolument besoin d'avoir des figures qui représentent, comme tu dis, euh, la descendance du pouvoir, enfin l'appropriation physique du pouvoir de l'État. Bah, je pense que nous, nous on, est, euh, on est le... Comment dire on est la, la, la fin du parcours d'un processus politique qui, est, euh, qui bénéficie surtout à l'État. Quand on pense que les, les premiers chiffres de, de rentrée d'argent pour la France sont... Il y a l'industrie pharmaceutique d'un côté, mais il y a également le tourisme et le luxe. Mmh. On, on comprend très bien que la, que la, la, la femme fait partie du, du package deal, si on veut, mmh. qui, qui, qui est vendu avec la Tour Eiffel et le bon marché, les macarons. Euh, moi, je pense qu'on que s'appuie sur des histoires à défaut de, de n'avoir pas de mieux... À ou d'en avoir pas encore écrit des mieux. En anglais, on dit « you can't be what you can't see ». Tu peux pas être ce que tu n'as mm -hmm. pas vu. Donc je pense qu'il que, euh, est temps de créer une nouvelle imagerie, et des, nouveaux, des nouveaux rêves et des nouveaux fantasmes et, des, et, des, et des, de, de, de donner vie et donner chair et de mettre en image d'autres femmes parisiennes. Mm -hmm. euh, et pour le moment, on s'appuie que sur des choses qui existent parce qu'elles ont déjà existé. Et c'est pas assez bien mm -hmm. comme excuse. Il bon, y a des choses qui existent, mais c'est juste qu'on n'a pas envie de les voir aussi parce qu'elles rapportent moins peut-être Enfin. Elles rapportent moins, elles sont, elles sont ancrées dans un, euh, dans un passé colonial français qu'on n'a mmh. jamais vraiment adressé. Il ne faut pas oublier que l'histoire du colonialisme n'est pas enseignée à, en France. Euh, donc, euh, je pense que ça touche à beaucoup de points sensibles que, que beaucoup ne sont pas prêts à, à confronter. Mmh. Clairement. Ok. Euh, dernière question. Est-ce que tu pourrais nous, nous citer quelques personnes, euh, donc euh, des, des figures féminines, des autrices, euh, peut-être des, des personnes de ton métier ou dans ta vie, des activistes, qui ont œuvré un peu à la construction ou, euh, dirons-nous, à la déconstruction de ce que tu es aujourd'hui ah oui, il y en a plein. Euh, bah, je me doute, mais... Ouais. Euh, bah, moi, j'ai évidemment fait euh, une, mon, mon master de Gender Studies il y a 10 ans et où, où Judith Butler était en pleine explosion de coolness pour les facs, disons. <rire> Donc j'ai euh, beaucoup aimé Butler à une époque, que euh, je, je l'aime toujours d'ailleurs. Euh, évidemment, Kimberly Crenshaw, qui a, écrit, qui a défini le mot euh, intersectionnel. Euh, je ne suis pas la première cible, mais Femme Clasras d'Angela Davis était formidable aussi. Euh, d'autres, euh, Mona Cholet et tous ses écrits sur la mode, notamment mmh. Beauté Fatale et Super. Euh, il y a évidemment le travail d'Elsa Dorlin. Euh, avec genre et sexualité également. Exactement, ouais. euh, qui a récemment écrit quelque chose sur, sur l'acte de se défendre et, ouais. et, et la place de la violence dans la société. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'il y a écrit tout... mais Sinon, sinon moi, j'ai beaucoup lu tous les post-structuralistes, j'ai beaucoup lu, euh, c'est pas des femmes du coup, mais mm -hmm. Barthes, Barthes, Baudrillard, Bourdieu, euh, et Foucault. Mm -hmm. euh, et... Sinon, il y a Valérie Steele, qui est la directrice du... Euh, du je ne veux pas dire de bêtises, mais en même temps qu'elle est la directrice du FIT, du Fashion Institute of Technology à New York, okay. et qui était le premier doctorat en Fashion Studies. Okay. Donc c'est la première à théoriser le, la mode, et, euh, et qui l'a fait très finement, et, et ça manque encore. 
encore. Okay. Donc je pense de, des auteurs qui ont donné euh, une part de légitimité à des choses qui étaient vues comme vulgaires, pas intéressantes, minorées, euh, qui ont réussi à, à montrer, que, à relier le micro et le macro, je pense. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire peut-être euh, le dernier livre que tu as lu euh, ou en tout cas le dernier livre qui t'a marqué J'ai lu euh, Sex Friends de, du philosophe Richard oui, Memto euh, qui théorise qu'est-ce que l'amitié aujourd'hui ou la place du sexe est-ce qu'on est dans une phase d'ubérisation du sexe euh, qui était super intéressant et, euh, et qui parle de, de comment déconstruire la fétichisation sur des applis de rencontre alors que les personnes sont réduites à trois photos mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre euh... Ah j'en ai lu plein, j'en ai lu un paquet comme ça. J'ai lu L'amour sous algorithme aussi de okay. Judith Duportail ouais. récemment. J'ai animé une conférence là-dessus. Euh... Mais euh... non, je pense que je suis intéressée par les problèmes aussi que la... comment la technologie s'immisce dans... dans nos vies, s'immisce dans nos pratiques et dans l'intimité. Mm -hmm. euh... Donc c'est intéressant de théoriser le fait qu'on qu est tous conscient qu'on vit le cul entre deux chaises et qu'on vit entre... entre une image qu'on curate de nous-mêmes mm -hmm. euh... et dont. Et en plus, on n'a pas vraiment le choix, parce qu'aujourd'hui, Instagram occupe une place tellement importante. Euh, et, et un quotidien qui, qui lui-même est encore plus mis en scène pour sa retranscription en ligne. Euh, donc oui, c'est une des choses qui m'intéresse actuellement. Okay. Euh, ça, ça pourrait être un projet... Un prochain projet littéraire ou euh... ouais ça pourrait ça, ça pourrait. pourrait ouais 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 ouais, ouais. non j'ai plein d'idées j'ai repris mes études récemment euh, mmh. donc euh, je refais un M2 en socio cette fois-ci pour faire un doctorat l'an prochain et je vais parler de la figure du blédard dans l'humour français est-ce que c'est une filiation ou est-ce que c'est au contraire une rupture de ses origines euh, okay. pour le comédien concerné hyper intéressant voilà voilà trop chouette ok bah merci beaucoup bah, avec plaisir et pour nos auditeurs merci de votre écoute vous pouvez évidemment nous retrouver sur Instagram at thefbcparis ou également sur notre site internet thefbcparis.com Bonne soirée, à bientôt